0: Olá, tudo bem? Começando aqui mais um episódio do Varejo Cast, hoje estamos no Quinto episódio durante a nossa viagem em busca das tendências do varejo 2022 aqui direto de Nova York. Estou aqui com meus queridos e competentes amigos, Paulo Miranda, gestor do Sebrae Mossoró, Verônica Mello, gestora de projetos do Sebrae Rio Grande do Norte e o meu querido Itamar Júnior, presidente do conselho do Sebrae Rio Grande do Norte. E aí vamos falar um pouquinho sobre o segundo dia da NRF.
1: Você está no Varejo Peste.
0: Nós começamos falando nos três primeiros episódios das visitas técnicas que fizemos com a curadoria das lojas. Ontem a gente começou falando do primeiro dia de evento. Hoje acabou de terminar o segundo dia de evento. Temos ainda amanhã. Então se ligue para não perder nenhuma novidade aqui da NRF. Vou começar com o Paulo trazendo um pouquinho da sua visão do segundo dia da NRF. Paulo. Vou começar
1: destacando uma temática que tivemos a oportunidade de observar, utilizar na prática, que é a utilização de vários canais, né, o omnichannel. Além de utilizarmos nas visitas, também consumimos alguns serviços e produtos, em algumas lojas aqui. Em várias palestras essa temática tem sido discutida, tem sido abordada e com casos locais, né, de empresas inclusive de bairro, utilizando o melhor que a tecnologia pode oferecer para proporcionar uma melhor conveniência possível para o cliente, né? O que é o grande objetivo, facilitar ao máximo a experiência de compra, né, integrando os canais para que isso depois possa gerar dados e consequentemente através destes, tomar decisões estratégicas, mas sempre com foco no cliente e uma frase que me marcou muito hoje de uma empresa local, foi quando a diretora falou, o cliente ele precisa sair da loja mais feliz do que quando entrou, e isso só pode ser possível com uma boa experiência e mais do que a tecnologia, o treinamento aos funcionários com esse pensamento já pode fazer um efeito imediato para os empresários, que e, e, empreendedores e curiosos que estão nos ouvindo Outra temática também que chamou muita atenção, Fred, foi a respeito da diversidade. É onde a CEO da Best Buy respondeu o porquê investe nisso, né? na diversidade, na igualdade, em questões de meio ambiente. Ela respondeu que simplesmente porque isso é bom para os negócios, mas não com o objetivo da venda em si, é porque há preocupação de tornar o mundo um ambiente melhor. E essa é uma preocupação, inclusive, dos funcionários, dos clientes e dos fornecedores. Então, essa atuação genuína é que de fato vai fazer. Fazer a diferença né, no mundo dos negócios.
0: falando de mundo melhor, né Paulo, que você traz aí, eu quero dar um destaque primeiro aqui, para uma, uma palestra sobre ESG você com certeza já ouviu falar aí nessa sigla, que quer dizer Environmental, Social e Governance, ou seja, meio ambiente social e governança, na palestra a gente teve na verdade um painel que trouxe um pouquinho sobre a visão principalmente ligada à moda circular, ou seja, como fazer o produto ter um ciclo de vida mais duradouro para que ele não seja aquele produto que simplesmente você compra e depois você descarta e ele vai virar um lixo, cada vez mais esse mercado de segunda mão, que é uma das maneiras né, de você colocar em prática a circularidade principalmente falando de produtos, ele está crescendo bastante e aí na palestra foi falando um pouco sobre isso, dessa questão de dar mais vida ao produto, dar uma segunda vida, dar uma terceira vida e como marcas estão trabalhando isso muito bem inclusive muitas delas como o que já desenvolve isso há bastante tempo. Algumas marcas de luxo também já trabalhando o resale, né? ou seja, a revenda do produto. A gente viu nas visitas técnicas, por exemplo, a Uniqlo, também a Madewell, com campanhas de incentivo para que você traga suas roupas usadas e em troca eles estão dando cupons de desconto para você fazer uma nova compra. E além disso, você tem várias estratégias para desenvolver e estimular a circularidade. Uma coisa importante que foi falada nesse painel é que a circularidade não pode ser press release, ou seja, não pode ser algo que você simplesmente fala para a imprensa ou dá entrevista dizendo o que faz. Você tem que fazer realmente. E é simples, mas não é fácil, porque tem que estar dentro da cultura do negócio, tem que ter processo e pensar isso de uma maneira muito bacana. E aí, tem uma, uma coisa muito interessante, que é, tanto os milênios quanto a geração Z, eles se perguntam como é que eu voto com o meu dólar. Ou seja, aquilo que a gente já fala, essas novas gerações têm o ato de comprar como um ato político. Não é só o que você vê vende, mas também o que você defende. Que por isso mesmo eles procuram trazer esse propósito, esses novos conceitos. E aí, a última coisa dessa palestra que eu achei interessante, foram os armários serem warehouses, ou seja, são estoques, são depósitos e são centros de distribuição, porque as pessoas estão vendendo seus produtos para outras pessoas, os sítios C pessoa para pessoa, mas também estão vendendo para outras lojas, como a gente viu na visita técnica de Real Real. Então eu pego o meu produto, vou lá Vendo e ganha uma comissão Na venda desse produto e eu também posso Comprar um produto já usado ali E o último ponto é a utilização Do blockchain para a validação E a autenticação da origem Desse produto, né porque é uma coisa importante Quando a gente está vendendo um produto de segunda mão É saber que ele é legítimo Que ele é verdadeiro, né? então isso foi Muito interessante nessa temática De ESG com foco aí Principalmente em meio ambiente Com a moda circular Agora eu vou passar aqui para o meu querido amigo Itamar, que vai dar um pouquinho da sua visão também. Eu destacaria a diversidade, inclusão,
1: sustentabilidade e a economia circular. Que, na verdade, a economia
0: circular ela
1: não é efêmera, né? ela tem que ser duradoura, como bem destacou o Fred. O varejo tem discutido esse quadripé, que não é um tripé, é um quadripé. É importante começar a acontecer isso dentro das empresas. Nós, no Brasil, discutimos mais, falamos mais, mas temos uma dificuldade de poder essa questão na prática, na Prax, que
0: é a união da teoria com a prática. Muito legal, Itamar. E agora vamos ouvir a Verônica. Verônica, fala um pouquinho aí sobre a tua percepção sobre o nosso segundo dia. Algo que me chamou a atenção hoje foi a questão do trabalho social e da valorização da equipe. Em todas as marcas, elas vieram e trouxeram essa questão de como foi esse processo diante da pandemia e o diferencial que elas têm colocaram foi realmente a questão do investimento na equipe, que através desse investimento na equipe, eles conseguiram realmente transformar e passar por esse momento com mais facilidade, né, com menos dificuldade. E o outro ponto foi a questão da inclusão e dos trabalhos sociais que as marcas estão fazendo e dessa importância de transformar essas comunidades em um lugar melhor para se viver. Nessa última, ele já foi colocando exemplos de transformações que eles foram fazendo numa creche da comunidade, onde ele foi lá e reformou toda essa creche, nos postos da polícia. Então, assim, criando esse ambiente esse ecossistema realmente para transformar de alguma forma a comunidade, né? E isso mostra realmente um diferencial para essas marcas que têm esse movimento do bem. Isso foi muito bacana. minha última palestra do dia foi um painel com Albertson, CEO da Vivek Shankaran, e eu achei muito interessante quando ele foi perguntado sobre o futuro do varejo, que é uma coisa que tem um monte de gente que tem a resposta na ponta da língua, e ele falou assim eu não sei, isso é lindo né, de ouvir, porque realmente é muito difícil, por isso que a tendência é o futuro próximo, é amanhã, na teoria, é algo que acontece dentro de um prazo de cinco anos, ou seja, é um, um futuro de curto prazo, mas mesmo assim é muito difícil de a gente pensar o que é que vai ser o, o varejo daqui a cinco anos. Se a gente já teve o ano do Omnichannel, já tivemos o ano dos dados, já tivemos o ano do FIGITAL, esse ano é o metaverso. É o que tem mais palestras aqui, é onde as pessoas mais estão buscando, mais curiosidade nessa área, e a gente tem visto muito isso. E aí, quando a gente fala exatamente sobre esse futuro, que o Albertson disse que não sabe, na palestra da WGSN, a pessoa disse assim, tornar o metaverso algo de massa, ou seja, ter um consumo de massa vai demorar décadas, mas vai acontecer. E a gente viu, por exemplo, o senhor da Ralph Lauren falando que ele nem sabe o que vai fazer lá, mas vai estar lá. Então é essa questão de começar a experimentar e entender. Aquilo que eu digo, pode não fazer sentido para você que tá me ouvindo agora pro seu negócio, mas pode ser que não faça sentido hoje. Então manter no seu radar é muito importante. Seja curioso, busque, se informe e também procure abrir a mente, porque às vezes você acha que não faz sentido e pode fazer todo sentido. Existem várias maneiras de utilizar isso e a gente já tem um episódio episódio aqui falando um pouquinho sobre metaverso, é só buscar aí no Varejo Cast. Então ele falou sobre não sabe o futuro e ele terminou falando dos três passos da evolução do líder, ele disse que o primeiro passo é querer resolver problema, tudo é querer resolver problema, o segundo passo é o que ele chama de get the things done, ou seja, fazer as coisas até o final, completar as coisas, é fazer, e a terceira é ajudar o seu time a fazer as coisas. Então, essa aqui é a nossa visão, minha, do Paulo, da Verônica e do Itamar, do nosso segundo dia de palestras. Ainda tem mais um dia, então se liga aí no próximo episódio do Varejo Cast, que vem mais tendências 2022 direto de Nova York, da NRF, a Fria Nova York. Valeu, até o próximo episódio. Você assistiu Varejo Cast?